0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Herzlich willkommen zur Aprilfolge von Im Kunstraum. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreich. Und in dieser Folge melden wir uns aus der Isolation mit einem Gespräch mit Thomas Edlinger. Thomas Edlinger ist der künstlerische Leiter des Donau-Festivals, also einer meiner direkten Kollegen. Sie kennen ihn auch als Radiomacher, etwa als Co-Moderator, der legendären FM4-Sendung im Sumpf oder auch als Buchautor. Wir unterhalten uns heute über das abgesagte dona 2020, über Kunst während der Covid-Krise, über digitale Kunst- und Kulturangebote und über die Schwierigkeiten der Situation künstlerisch und diskursiv zu begegnen. Viel Spaß! Hallo Thomas, Hallo ähm, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Wir stehen am Beginn der K-Woche. es ist der sechste, vierte, nein, blödsinn, der siebte, vierte ist schon. Und man sieht, dass es in dieser Zeit ein bisschen schwierig ist, ähm, zu wissen, welcher Tag überhaupt ist. Und es scheint auch irgendwie gerade sehr wichtig zu sein, genau zu situieren, welcher Tag überhaupt ist. Wir treffen uns jetzt selbstverständlich nicht wirklich direkt, wir sitzen auf Zoom einander gegenüber, Du bist in Österreich, ich bin in der Schweiz und wir nehmen auf. Ich mag dich gleich mal die erste Frage fragen, die, die man immer auch über Distanz fragen muss. Wie geht's es dir in der Isolation, Thomas?
1: Ja, ich bin ja hier jetzt im schönen Burgenland und im Burgenland ist, fühlt sich das gar nicht so viel anders an als sonst. Also das ist ja prinzipiell auch unter der Woche oft recht leer, weil die Pendler, gar nicht da sind und anderswo arbeiten. Also auf den ersten Blick sieht das gar nicht so anders aus. Es ist ein schöner Frühlingstag. Aber insgesamt, naja, also wie soll ich sagen, den Schock der erzwungenen Absage des Donaufestivals, den habe ich jetzt schon hinter mir verdaut. Ist vielleicht nicht genau richtig formuliert, aber ich habe ihn zumindest hinter mir mittlerweile denke ich schon eher über gezwungenermaßen auch, auch über 2021 nach.
0: Ich glaube, ich möchte heute insgesamt über, über das sprechen, was eben gerade nicht passieren kann, ähm, speziell auch ähm, was das Donaufestival betrifft und auch das, was vielleicht passieren wird, ohne aber jetzt so zu lesen. Und ich denke mir auch, also in deiner Situation, dass es bei einem Festival die Absage natürlich noch bitterer ist, weil ähm, die Arbeit des gesamten Jahres quasi drinnen hängt und weil es auch keinen Ersatz geben kann. Also weil die Aufführungserfahrung selber so zentral ist, die physische Präsenz vor Ort. Und mich begleitet insgesamt die Frage, was wir in dieser Krise von und mit Kunst in der Krise und über die Krise lernen können. Und das liegt sicher daran, dass das mein Themengebiet ist, ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, Weil es auch manchmal schwierig ist, der Situation selber mit sehr präzisen Worten überhaupt nahe zu kommen. Ihr hattet ja so als Generalthema, als Leitmotiv Machines Like Us dieses Jahr gewählt. Genau. Ähm, Diese Frage, also ich glaube, die Frage nach den Machines Like Us, die stellt sich ja auch in dieser Situation vielleicht nochmal virulenter. Also alleine, dass wir jetzt auch nicht in direkten Kontakt stehen können, dass jegliche Kommunikation im Moment, die außerhalb des eigenen Haushalts äh, stattfindet, technologisch vermittelt sein muss über Technologien, die wir schon lange lang haben, über das Telefon, aber eben auch über große Cloud-basierte Dienstleister wie Zoom in unserem Fall gerade.
1: Ja, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dir direkt ähm, auf, auf deine Sätze jetzt antworten kann, aber ich versuche es mal. Also dieses, zunächst mal dieses Motto, das hat sich ja, das verdankt sich ja eines, äh, einem Roman von Ian McEwan, der der heißt Machines Like Me, ähm, und handelt eigentlich von Robotik und zielt also eher auf so ein, auf einen Vergleich Mensch-Maschine ab, der uns allen geläufig ist, also der auch damit zu tun hat, ob Maschinen Menschenähnlichkeit vortäuschen können oder ob sie bestimmte Fähigkeiten des Menschen Simulieren können oder vielleicht sogar auch steigern können, übersteigern können und so weiter. Ähm, nun ist es so, dass dieser Titel aber natürlich doppeldeutig ist. Also er ist, also Maschinen so wie wir oder Maschinen mögen uns. Und in diesem, das mögen, dieses mögen kann ja auch eine Drohung sein. Und in diesem mögen ähm, steckt dann eigentlich schon der zweite Aspekt drinnen, der mich eigentlich eher interessiert hat, nämlich die Frage, in welchen Verhältnissen wir zu Maschinen eigentlich, äh, leben und dass diese Verhältnisse unhintergehbar sind und wir in diese schon verstrickt sind. Und was ich, was ich jetzt, du hast jetzt eh versucht anzusprechen, anhand dieser Situation jetzt nochmal deutlich merke oder, oder wo man quasi buchstäblich hingestoßen wird, ist, dass es halt einen ganz großen Unterschied zwischen künstlichen Intelligenzen, algorithmischen Rechenleistungen und menschlichem Bewusstsein gibt, der häufig wie ein blinder Fleck nur nicht gesehen wird oder verleugnet wird oder verharmlost wird, nämlich der, dass wir alle eine Leiblichkeit haben. Wir sind sind eben nicht einfach nur Rechner, sondern wir haben Körper. Und diese Körper sind jetzt irgendwo eingesperrt, sitzen in irgendwelchen Zimmern und müssen über mühselige, wir haben es ja selber jetzt gerade erlebt, eine halbe Stunde lang, über mühselige Zoom-Leitungen miteinander in Kommunikation treten, und da bleibt immer ein ganz großer Aspekt ähm, menschlicher Kommunikation und auch menschlicher Erfahrung außen vor. Und das finde ich, ist eigentlich etwas, ähm, was ziemlich interessant in der Betrachtung des Verhältnisses von Mensch und Maschine ist und dass das eben auch etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas ist, was bei einem Festival einerseits geleistet werden kann, weiß da um die, auch um die leibliche, körperliche Erfahrung, um Affekte und ähnliches geht und gleichzeitig in der in dem viel geforderten und jetzt viel diskutierten Ersatz oder in dem ins Netz Wandern von Festivals eben fehlt. Das wäre der große Mangel. Und deswegen bin ich auch gegenüber diesen Ideen, wie man denn ein Festival, das eben auf die Versammlung von Körpern und den Austausch von Körpern auch abzielt, wie man das denn eben retten kann im Netz, online und so weiter, eher skeptisch, ehrlich gesagt. Also das mag vielleicht für Filmvorführungen auch nur in einem bedingten Maß möglich sein. Ich glaube aber in so einem, in so einem Format, wie es das Donaufestival festival zum Beispiel äh, bereitstellt, halte ich das ehrlich gesagt für sehr schwierig und ich weiß dann gar nicht, ob man so einem, so einem Festival so einen, so einen Gefallen tut, wenn man es quasi ähm, in jeder Hinsicht äh, unzulänglich versucht zu übersetzen, ob es dann nicht besser ist, die Lücke zu lassen, die Lücke, die der teuflische Virus lässt. Ja, man, lässt die, man lässt die vielleicht lieber ein Jahr und schaut, dass man im nächsten Jahr, also an das denke ich momentan eher, und schaut, dass man im nächsten Jahr mit etwas hoffentlich Interessanten, Produktiven zurückkehrt.
0: Ja, ich, ich muss jetzt an, an zwei Dinge denken. Einerseits, genau wie du beschreibst, dass das, was uns auffällt oder was für unsere Arbeit ja auch zentral ist, ist tatsächlich irgendwie dieses Zusammentreffen von von Körpern. Auf der anderen Seite brauchen wir die Technologien. Also wir sehen ja nicht nur den Unterschied, sondern wir sehen ja jetzt auch ein Ermöglichungsverhältnis im Sinne davon, dass wir ja also es gibt immer mehr Studien beispielsweise, die zeigen, dass Videokonferenzen ähm, sehr relevant sind dafür, dass Menschen jetzt kurz gesagt in der Isolation nicht eingehen, weil ähm, affektiv ähm, das Sehen des Gesichtes von jemanden anderen beispielsweise so zentral ist und das funktioniert natürlich nur mit der entsprechenden Infrastruktur, die dahinter steht. Also Das ist irgendwie so eine Ebene, die eben diese Ermöglichungsebene ist und die finde ich schon interessant, weil ich schon denke, dass in der Situation gerade und in der Isolation eben sozusagen dieses Eingreifen in unseren affektiven Haushalt durch Technologien noch mal stärker oder noch mal luzider wird gewissermaßen. Und die Frage zum zum Ausweichen von Programmen auf Online-Angebote, das sehe ich sehr sehr ähnlich wie du. Also ich glaube, dass wir ja auch... ähm, in unserer Arbeit jetzt im Moment alles sehen, was die Arbeit ausmacht, dass es sehr schwierig ist, einfach nur so zu tun, als könnte man über einen Browser auch Ausstellungen wahrnehmen. Also es geht immer um ein Zusammentreffen von Personen in diesen Räumen. Ich, ich, sehe, das, ich sehe das ein bisschen so, dass ich absolut nicht dagegen bin. Ich finde ich find das auch gut, dass Angebote geschaffen werden. Ich glaube aber, dass es irgendwie zwei Effekte gibt, die schwierig sind. Irgendwie der erste ist mal, dass man schon nochmal, glaube ich, aus Institutionen sich sehr klar unterscheiden muss, was sehe ich als Marketingmaßnahme oder als Unterhaltung? Beides ist vollkommen okay und beides hat seine, seine Legitimierung. Und wann mache ich mir vor, dass ähm, ich sozusagen friktionslos einen Übersetzungsvorgang leisten kann, vom Analogen ins Digitale, der nicht möglich ist. Ich glaube, dass du auch recht, dass das auch beim Kino, wie das eh ähm, sehr oft auch schon schon diskutiert wurde, ähm, dass äh, die Streaming-Anbieter immer mehr die Kinos, also noch mehr die Kinos umbringen. Auch das ist quasi nicht ersetzbar. Also auch da gibt es einen, einen Übersetzungsverlust, den man ernst nehmen muss. Aber ich glaube natürlich, dass es in der bildenden Kunst oder auch bei dir, in der Musik und in der bildenden Kunst, ähm, dass man sich schon vor Augen halten muss, dass diese Übersetzung auch nicht leistbar ist und wir können irgendwie kurzweilig auf andere Angebote uns konzentrieren, aber das muss sozusagen die künstlerische Arbeit muss dem neuen Medium gewissermaßen entsprechen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich dass ich Dinge, die für dies eine räumliche Erfahrung braucht, einfach so online stellen kann und ich habe ich es funktioniert.
1: Ich, ich verstehe natürlich, dass den Wunsch oder das Begehren danach also möglichst wie soll man sagen die die Verlustbilanz möglichst gering zu halten und ähm, zu versuchen, das zu retten, was man glaubt, was man retten kann in all diesen kulturellen Bemühungen. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht in die Tasche lügt. Ja. Und dass das es eben so etwas wie Reibungsverluste gibt und Übersetzungsverluste zwischen Medien oder nennen wir es vielleicht auch nicht Verlust, sagen, sagen wir mal so neutraler Veränderungen, ja, die halt grundsätzlich sind und die nicht, die nicht jetzt einfach nur da ist die Qualität ein bisschen schlechter, sondern das ist schon so was, was, was Prinzipielles, würde ich sagen, was da verloren geht. Nennen, nennen wir nur, was in der bildenden Kunst sicherlich also eine wichtige Rolle spielt, die ganze Frage der Unterscheidung zum Beispiel zwischen Skulptur und Installation. Ja, eine Installation, die eben viel damit zu tun hat, dass man als Körper in der Installation zugange ist, dass man sie äh, körperlich erfährt. Wenn ich eine Installation am Rechnersee fehlt dieses Moment. Das ist, ist dann nicht da. Das Kunstwerk rechnet aber auf das. Also das Kunstwerk ist so gedacht, dass es diese Erfahrung gibt. Also das sind schon so prinzipielle Unzulänglichkeiten, die dann Dahergestellt werden, würde ich sagen. Das ist dann nicht eine Frage von, da gibt es eine bisschen bessere Bildauflösung und da ein bisschen schlechtere. Das waren jetzt Dinge, da könnte man vielleicht sagen, das ist vielleicht in so einer Situation vernachlässigenswert.
0: Ja, und, und dazu kommt auch noch, dass ähm, wenn man jetzt so arbeitet, wie wir es im Kunstraum machen, und thematische Gruppenausstellungen zeigen, dann ähm, sind ja die, die Themen, die gewissermaßen von den Arbeiten emanieren, die stehen ja immer über in dem spezifischen Kontext ähm, dieser Ausstellung. Das heißt, das ist ja noch ein, ein, ein Zugriff auf bildende Kunst, der, der noch stärker noch mal unterstreicht, dass, dass die einzelne Arbeit ja auch nicht autonom in dem Kontext funktionieren soll. Ähm, und das ist natürlich auch das ist äh, schwierig, das online zu vermitteln. Erstens und zweitens ist auch vollkommen klar, dass, ähm, dass es natürlich sehr große Player gibt, die, die High-Res-Videos ähm, äh, von Führungen und so weiter jetzt ähm, rausspielen können, aber ähm, das ist natürlich auch nicht für, für alle möglich. Und ich glaube, ein, also ein zweiter Irrglaube ist natürlich, dass man alle seine Interessensgruppen auf diesen Wegen erreichen kann. Also das ist schon, glaube ich, ein, noch eine Sorge oder ein, 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 ein Gedanke, der sehr relevant ist. Also man, man erreicht nicht alle Leute über die Inhalte, die man über Social Media beispielsweise rausspült. Und es ist halt ähm, implizit auch immer eine Entscheidung für, ähm, welche Interessensgruppen man ähm, mit Inhalten bedienen will in dieser Situation.
1: Absolut, ja. Also das, das, das glaube ich auch. Also wir haben oder vor einigen Jahren wurde doch die ganze Problemlage des Digital Divide viel diskutiert. Ja, das spielt ja jetzt offenbar gar keine Rolle mehr. Jetzt sind sozusagen alle äh, innerhalb von zwei Wochen Zoom Fans, Zoom Party Fans geworden oder sowas. Es hat es, 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 es immer schon gegeben. Ich auch. Ich habe das Wort vorher gar nicht gekannt. Vor zwei Wochen jetzt äh, komme ich mir schon fast vor wie ein ja, wie ein Profi nicht, aber wie ein Ambitionierter Amateur in der Benutzung von dem. Es gibt aber genug Leute, die haben halt nicht so den Zugang oder wollen ihn halt auch nicht haben. Also wollen einfach auf bestimmte andere Formen, die sie, die sie halt auch, die ihnen habituell was sagen, die, die für sie eine Aussage treffen, nicht verzichten. Und ich meine, es gibt ja noch viel, wenn wir jetzt noch mal zum Thema Film, also zu diesem Medium zurückkehren, Also da kann ich mich erinnern, da gab es über die letzten Jahre, gab es ja teilweise erbitterte, fast kunstideologische Debatten über die Fragestellung, ob ein Film, der in digitalisierter Form abgespielt wird oder ausgespielt wird, überhaupt noch ein Film ist. Also eine Fragestellung, die für normale Konsumentinnen der visuellen Kultur fast nicht mehr nachvollziehbar ist, aber... Ich finde, es ist trotzdem wert, über so etwas mal so prinzipiell nachzudenken, weil das quasi anhand von solchen Kulturbrüchen oder Epochenbrüchen in so, in so Medienumwälzungen immer interessant ist zu sehen, da war doch mal ein Unterschied, ja? Vielleicht haben wir verlernt, den überhaupt zu sehen äh, oder wahrzunehmen. Ja? Also ich habe vor kurzem jetzt so, zum Beispiel so ein Musikvideo gesehen, das ich ganz großartig fand, jetzt quasi beim, im digitalen Rumsurfen. Das ist aber so auf Film gedreht gewesen und sah ich aber nur dann digital und dann konnte man in der digitalen Form noch die die Aura des filmischen Materials, also der, 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 der filmischen Umsetzung nochmal so quasi erahnen und das Video war, fand ich auch deshalb ganz großartig, obwohl ich es aber schon in der obwohl ich es nur in der digitalisierten Form gesehen habe, weil da gibt's eben eine Menge Unterschiede, würde ich sagen.
0: Ja, und absolut. Also wenn, wenn Filmmaterial in Ausstellungsräumen gezeigt wird ähm, und historisches Filmmaterial dann beispielsweise übersetzt wird oder eben die Digitalisate auch aus sinnvollen restauratorischen Gründen gezeigt werden, muss man natürlich auch immer sagen, dass das eine vollkommen andere Erfahrung ist. Ähm, einfach weil die, die Abspielgeräte selbst einfach so stark beispielsweise in den Raum eingreifen. Ich meine, Kino Kino ist natürlich das das radikalste Beispiel, weil ähm, der der Fight funktioniert ja meistens ähm, im Moment zwischen Streaming-Anbieter versus Kino und dann gibt es noch die, die eben an die alten Kulturtechniken glauben und sagen so, das Kino ist ein sozialer Ort, der nicht sterben darf und man hat halt sozusagen die die Vereinzelung des Streamings auf der anderen Seite. Und ich denke auch, dass dass das absolut ähm, relevant ist über diese Frage, zu sprechen, zumal genau das ein Bereich ist, wo der Komfort des Streamings ähm, absolut einfach so angenommen wird. Also wir sind, wir haben, wir haben natürlich andere Felder, wo wir noch, ich habe schon den Eindruck, wo es außer Frage steht, dass die Erfahrung des Originals nicht digital ersetzbar ist. Bei Filmen ist das überhaupt nicht so. Ähm, Da wird es einfach schon so hingenommen. Also das ist vielleicht spannend, äh, wie du das rausgestellt hast, weil das einfach diese, wir sind vielleicht noch in dieser Entwicklung hinten nach, ähm, die die gerade da passiert ist. Oder sozusagen ähm, Film und Kino ähm, versus Streaming ist da ein paar Schritte voraus.
1: Ja, Kino als sozialer Ort ist ja vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Hinweis, weil er auch ähm, auf den, wie man heute gern sagt, Content oder auf den Inhalt zurückschlägt. Das ist ja nicht, das ist ja nicht egal für das, was produziert wird. Also in, in welche Richtung quasi cinematografische Entwicklungen zum Beispiel gehen. Also ich finde, man kann das auch sehr gut am, am Beispiel von Filmfestivals durchde- durchspielen, diese Fragestellung. Der kasachische Dokumentarfilm, äh, über eine, über ein kleines Dorf in Kasachstan und das Schicksal dort, dass der, ich übertreibe jetzt alles, ja, der, 3 Stunden 20 dauert, führt bei der Biennale unter Umständen zu zwei ausverkauften Vorstellungen im Gartenbaukino in Wien. Wird der Film gestreamt, findet er kein Publikum und erst recht keine Diskussion. Im, im Rahmen eines Festivals, und das mag jetzt auch äh, etwas mit Hypes zu tun haben oder mit der, mit der Hipness, dass man halt dort dann das besonders Entlegene Sucht und finden will als Publikum, mag alles sein, aber das funktioniert aber wirklich. Also die Leute sind dann, mehrere hundert Leute sind dann dort und teilen diese Erfahrung und tauschen sich darüber aus und erfahren etwas über ein kasachisches Dorf, das sie sonst nicht erfahren hätten. Sowohl ästhetisch wie auch inhaltlich. Und das, all das leistet das Kino als eine, auch eben als eine Kulturmaschine, die einen sozialen Ort bereitstellt, der überhaupt diese Begegnung ermöglicht und und als attraktiv erscheinen lässt. Ja,
0: Ja, und und Kuration leistet das einfach im weitesten Sinne. Also Kuration, wie wir es verstehen oder wie in in unseren Jobs das auch der Fall ist, ähm, gestaltet ja einfach immer sozusagen spezifische Ereignisse an spezifischen Orten, an denen Menschen zusammenkommen. Also es geht ja nicht nur darum, dass jemand einfach vorauswählt, was gezeigt wird und das in dem Sinne kommuniziert wird, sondern es geht ja um dieses um dieses ganze System, auch was die Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren und Akteurinnen angeht. Und das ist natürlich viel, viel mehr als das, ähm, als wenn ich sozusagen ähm, überlegen würde, ich stelle jetzt die Arbeiten, die ich auswählen würde, alle browserbasiert basiert da, und die Kuration ist jetzt, ähm, also der ist einfach der Filter, der auswählt, was gezeigt wird, weil sonst wäre viel zu viel da und eben dein Filmbeispiel würde niemals gefunden werden. Aber ge- genau das ist zeigt ja irgendwie was, was, was die Rolle auch von Kuration für diese Räume ist, ja.
1: Ja, stimmt, ja. Mhm.
0: wollte ich noch auf etwas anderes ansprechen, was auch mit dem donau festival in diesem Jahr zu tun hat, nämlich eure Bespielung des AKW Zwentendorfs. Also ihr habt ja, ich spreche es jetzt sicher falsch aus, die isländische Cellistin Hildur Gudnadottir. Gemeinsam mit Chris Watson und Sam Slater eingeladen. Sie ist ja sehr bekannt geworden, unter anderem dafür, dass sie von der, zur Serie Tschernobyl die Musik gemacht hat. Und das findet ja jetzt nicht statt, wie du gesagt hast, aber ich habe nochmal in die Serie reingeschaut und ich finde, diese Musik ist einfach so, die, die bringt einfach so stark einfach eigentlich etwas auf den Punkt, dass Tschernobyl und auch die Situation jetzt ein bisschen verbindet, nämlich diese die Angst vor dieser unsichtbaren Gefahr, diese drohende Gefahr. Und ich wollte dich mal generell nach dem Projekt fragen, aber auch vielleicht ähm, nach dieser Verbindung von von so diesen diesen doch glaube ich starken Einschnitten ähm, wie auch der Reaktorunfall in unserer Zeitgeschichte.
1: Also das Projekt ist ist, ist natürlich eines der ähm, Herzstücke des nun abgesagten Donaufestivals 2020 oder wäre es gewesen, war ist auch sehr aufwendig, auch technisch sehr aufwendig. Ähm, Sowohl was die Adaptierung des AKW, des ehemaligen AKW oder niemals in Betrieb gegangenen AKW, auf das ja auch einzigartig anlangt, wie auch die prinzipielle Umsetzung. Ich habe eine Aufführung davon schon gesehen in Berlin, also das muss man sich so vorstellen, dass quasi, gut mal zu dir, mit den anderen Musikern in der Mitte des Raums agiert, also es gibt keine... Bühnen-Audience-Situation, sondern das ist quasi in der Mitte des Raums. Es sind äh, ziemlich aufwendige Licht- und Verkabelungssituationen und auch Soundeffekte, die den Raum umpflügen in gewisser Weise. Ähm, ja, es ist schon recht beeindruckend und ich glaube, dass das in Zwentendorf also sicher eine sehr ähm, eindrucksvolle Arbeit gewesen wäre. Es kann auch sein, dass die, dass wir die nachholen können 2021, aber das ist jetzt zu früh zu sagen und ähm, den Eindruck, den teile ich, dass der, dass, ich meine, das konnten wir natürlich nicht wissen und das ist mir wäre es lieber gewesen, wir hätten diese Koinzidenz nicht gehabt, also zwischen ähm, der Bespielung dieser unsichtbaren Gefahr ähm, von Radioaktivität und der unsichtbaren Gefahr eines Virus. Aber das ist richtig, äh, also die die Musik, glaube ich, ähm, übersetzt die, diese Form von radikaler Unsicherheit und äh, äh, ziemlich ähm, einzigartig, würde ich sagen. Und sie basiert ja auch auf äh, Field Recordings in äh, Anlagen, die dann halt nochmal verarbeitet wurden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn ich jetzt mal vorgreifen würde oder darüber spekulieren würde, ob man, da, falls das jetzt 2021 doch noch nachgeholt war, werden würde, dass man den Soundtrack von Tschernobyl mit der Erinnerung von äh, des Jahres mit dem Coronavirus im eigenen Kopf verbinden würde wahrscheinlich. Also man würde wahrscheinlich an beide Dinge denken, nicht nur an die klaustrophobische Situation in einem, äh, also angesichts eines Reaktors, sondern auch eher diese ja, also äh, diese Angst vor der Leere, die man teilweise jetzt verspürt, wenn man durch leere Straßen, leere Plätze, leere Gegenden fährt und manchmal so das Gefühl hat, man ist in so einem dystopischen Film, ist man jetzt vielleicht doch der letzte Mensch auf der Welt oder wacht man jetzt eh gleich wieder auf.
0: Ja, die die Ungewissheit in dieser Art der Verwüstung, wenn alles zu ist und alles hm. leer ist. Und ja, also ich habe, ich habe was, ähm, ich habe einen sehr ähnlichen Gedanken gehabt, weil ähm, ich anhand ähm, der Musik auch daran denken musste, das ist jetzt natürlich wahnsinnig spekulativ, wie wir diese Zeit mit künstlerischen Mitteln ähm, erinnern werden. Also das können wir jetzt natürlich nicht nicht ad hoc beantworten, erwarte ich auch nicht von dir. Aber Ihr, ihr habt das ja auch im Text, glaube ich, in eurem Programmheft ähm, angekündigt als ein, also es funktioniert fast wie ein ein Mahnmal, glaube ich, hast du geschrieben, an die Irrwege der Technik. Ich glaube, ich zitiere dich direkt. Ja, der
1: Text war nicht von mir, der war von dem okay, der, der quasi über die Musik geschrieben hat. Aber, ja. Mhm.
0: Eben, und die, die Frage war für mich einfach so, also das, das ist ja ein interessantes Problem mal grundsätzlich, ähm, wie das Unsichtbare, das Ungewisse, ähm, es ist schon mal schwierig, das zu einem Bild zu machen, ähm, wie, wie und es ist noch schwieriger, oft fast das sprachlich einfach auf den Punkt zu bringen, ähm, wie wir mit diesem, mit diesem Gefühl, mit diesem Affekt, mit dieser Faktizität aber auch einfach in Zukunft auch künstlerisch umgehen werden, abgesehen natürlich davon, dass, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sehr viele Ausstellungen auch im kommenden Jahr geben wird, die sich mit der Situation beschäftigen werden, so, ich glaube, dass, das liegt, liegt nicht, nicht daran, dass, das, dass ich das im Vorhinein schon irgendwie abstempeln will. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir alle so eingenommen von der Situation sind, dass also ich ja auch alle, alle Gedanken, die ich habe über kommende Projekte, die starten natürlich immer in dieser komischen, äh, verlängerten Gegenwart, in der wir jetzt gerade einfach drin drinstecken. Und ähm, ich, ich, bin auch, ich bin gespannt darauf gewissermaßen, ähm, wie, wie, wie man eigentlich überhaupt einen, einen Zugang zu dieser Zeit schaffen kann.
1: Ja, ich meine, was äh, ist wirklich natürlich zu früh zu, zu sagen und ähm, wie sich das möglicherweise mal ähm, ausdrücken wird, ja, diese Befindlichkeit jetzt, sagen wir mal so. Aber was ich wirklich sehr speziell, vielleicht sogar singulär finde, ist, dass das tatsächlich so ein globalisiertes Ereignis äh, par excellence ist. Ähm, ich meine, man kann jetzt sagen 9-11 oder solche ähm, Einschnitte, waren das bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad auch. Aber, aber dass hier nahezu gleichzeitig ein einschneidendes Ereignis auf allen Kontinenten passiert, das auch bis zu einem gewissen Grad alle, nicht, vielleicht nicht genau gleich, aber doch ähnlich trifft und betrifft, ich wüsste nicht, wann das jemals schon da war. Also insofern ist, ist dieser Virus ja wirklich so etwas wie so eine Art Rückseite oder, oder ein Feedback von dem, was man Globalisierung nennt. Und ich glaube, er wäre auch nicht, ähm, es gäbe den Virus gar nicht, wenn diese Globalisierung nicht durch wirklich forcierte Konnektivität und Vernetzung beschrieben wäre. Wäre die nicht so, dann wäre dieser Virus lokaler, regionaler, würde irgendwo versanden, hätte da mal die Auswirkung, anderswo gar keine. So erscheint er ja wie, wie etwas, das buchstäblich über die Welt kommt.
0: Ich finde, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ich habe auch über, ähm, ich habe über das in ein bisschen andere Nuance nachgedacht. Nämlich wenn man wenn man jetzt sowas wie Globalität oder so also man könnte es fast so beschreiben wie so ein ein Timothy Morton Hyperobject also ähm, es das ich mir auch
1: gedacht ja genau es, mhm. ist, es ist so das, das, das eigentlich ist ja. Ja. also es gibt kein Denken ohne Bezugnahme auf den Virus momentan ähm, alles ist von ihm äh, in gewisser Weise beeinflusst
0: und und das Globale aber insgesamt ähm, hat ja ein Abstraktionslevel also obwohl uns natürlich die Globalisierung oder Globalität einfach jeden Tag betrifft, allein in also auf der Ebene von Lieferketten beispielsweise, auf der Ebene von der, der Möglichkeit von Reisen, also bis vor ein paar Wochen natürlich, ist es glaube ich trotzdem so, dass es einfach sozusagen die, die Möglichkeit, auch eine globale Haltung zu entwickeln und die Möglichkeit einfach ähm, das Globale als solche wahrzunehmen, ähm, eigentlich unmöglich ist. Also eine, eine Erklärung, die ich ähm, mal sehr treffend fand, war von, von Peter Osborn, der das auch so beschrieben hat, dass das Globalität selbst einfach, dass es kein Raum ist, in dem Menschen, physische Körper, sich aufhalten können, sondern Globalität ist ein System, das für die Bewegung von Kapital eigentlich geschaffen wurde. Und ähm, die Möglichkeit, eine direkte Wahrnehmung zu schaffen, im Sinne davon, dass wir alle persönlich betroffen sind. Und natürlich mhm. muss man aufpassen, dass das nicht zynisch klingt, weil es natürlich etwas vollkommen anderes ist in Südafrika, als es ähm, in Österreich oder in der Schweiz ist. Und auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche persönliche Lagen. Aber grundsätzlich dieses Gefühl, dass, es, dass ein globales Problem so groß und so direkt ist, dass es in, ins eigene Zuhause kommt und jeden betrifft, nicht gleichermaßen, aber es betrifft alle, da stimme ich auch total überein dass das vielleicht, also vielleicht hat das sogar was Positives, also vielleicht, vielleicht, vielleicht zeigt uns das ein anderes Denken von nicht nur globalen Zusammenhängen und Effekten, die das ja auch ist, das ist ja auch ein, ein Hinnehmen, quasi ein globales Hinnehmen eines Risikos, das uns in diese Situation gebracht hat, aber dennoch, also vielleicht, vielleicht ist da auch was Positives dabei.
1: Ja, das, äh, das kann sein. Also, ich, also ich, ich habe einige Male in den letzten Tagen oder Wochen diese Formulierung gehört: die Einschläge kommen näher. Das finde ich eine ganz gute, ganz gute Formulierung, weil das äh, was erstens einmal dieses äh, von vielen Leuten ja dieses kriegerische Moment in dem Ganzen, äh, also das so empfunden wird zumindest, äh, auf den Punkt bringt und gleichzeitig, dass sich eben niemand richtig ausnehmen kann. Also irgendwo betrifft es jeden, auch wenn es jetzt quasi für niemand, für nicht für jeden gleich eine tatsächliche gesundheitliche Gefahr ist. Aber die anderen Effekte, die das, die das Virus ähm, zeitigt, die sind sehr wohl für viele Leute äh, oder für jeden in irgendeiner Weise spürbar. Also da, da gibt es kein ähm, gar nicht betroffen sein davon. Selbst diejenigen, die Demonstrativ nicht davon betroffen sein wollen, können nur in dieser Reaktion drauf äh, nicht betroffen sein. Das gibt es ja auch. Also dass man das so Diesen Heroismus derer, die sagen, was kümmert mich das? oder so. Also diese Haltung ist ja auch durchaus verbreitet. Ähm, und eine Hoffnung, die man damit vielleicht verknüpfen könnte, wenn es irgendwas Produktives an dieser Situation gäbe, ist vielleicht, ähm, so wie du das vorher formuliert hast, dass diese Nähe ähm, des Virus zu Auswirkungen zum Beispiel der Klimakrise oder der Klimaveränderung, ähm, dass die vielleicht uns dazu bringen könnte, auch ökologische Fragen als wesentlich dringlicher, universaler ähm, und äh, global bedeutsamer wahrzunehmen und auch zu behandeln als zuvor. Nun weiß man, das Gedächtnis ist immer kurz und die Leute vergessen und verdrängen auch schnell, deswegen wäre ich da nicht, also würde ich mich hüten, da jetzt vorschnell zu glauben, da da ist jetzt quasi so eine Krise aus Chance und so weiter und die die Menschen haben jetzt da wahnsinnig viel begriffen, das kursiert ja auch als als Idee, also da bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde es zumindest als, als Möglichkeit in den Raum stellen, ja und natürlich ist das auch eine, dann doch natürlich auch eine andere situation weil natürlich auch die dringlichkeit und die die die, die unmittelbarkeit oder die, ähm, die, die die erwartete unmittelbarkeit des virus ist natürlich viel höher als andere ökologische fragestellungen das zu leisten das leisten könnten also die sonne geht auch morgen noch auf und es ist nicht morgen es hat nicht morgen 50 grad und es ist nicht morgen das meer um drei meter gestiegen ja, nichts ist morgen. Ja? Nichts ist morgen von all diesen Effekten, sondern es ist ein, ein, ein Tag, der wesentlich später kommt und der vielleicht äh, Menschen, die sehr sehr stark in der Gegenwart erleben, und das sind eben die meisten, das gehört vielleicht zu, zu menschlichen Grundausstattungen, vielleicht nicht, aber zu den zu den menschlichen, ähm, äh, oder zu, zu dem dazu, wie die meisten Menschen sich selbst verorten in der Welt, ähm, ist natürlich alles, was weiter in der Zukunft liegt, was auch generationell weiter weg ist, nicht so wichtig.
0: Ja, ich, ich finde eben auch das, oder wenn ich das umformulieren würde, würde ich sagen, sozusagen dieser Fall ist einfach so konkret, dass er nicht leugenbar ist. Ja, genau. Und mhm. das ist natürlich irgendwie ein, ein riesiger Unterschied zu, zu eben zum, zum Klimawandel und der Tatsache, dass wir selbstverständlich, wenn wir über Klima sprechen, immer über Modellierungen von großen Datenmengen sprechen, dass es dann große Streitereien darüber gibt, wie das funktioniert oder nicht funktioniert, auch wenn sich alle einig sind, dass es, dass es natürlich, dass natürlich den Klimawandel gibt. Aber das Abstraktionslevel, das, das Modellierungen mit sich bringen, das ist hier einfach plötzlich ausgelöscht. Also hier ist es vollkommen klar, es geht hier um um eben auch einen ganz konkreten Umgang mit der Natur. Ähm, Wir wir wissen, dass der Habitatsverlust von von Wildtieren ein Ein Risiko ist beispielsweise, dass hingenommen wurde, auch für Krankheiten, die noch viel, viel schlimmer sind. Also sozusagen beim beim Ebola-Fieber, das hat nicht diesen Effekt ausgelöst quasi, weil es räumlich begrenzter war. Aber das ist natürlich in Bezug auf die Mortalitätsraten noch eine viel, 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 viel schlimmere Krankheit als als Covid-19. Und... ähm, All, all diese Krankheiten, die ähm, von der Übertragung von Tier auf Mensch funktionieren. Man kennt diese Korrelation, also einerseits diese Gefahr von diesen Wet Markets natürlich, aber auch da wenn die Wildtiere einfach auf extrem nahem Raum ähm, zueinander gehalten, können sich gegenseitig anstecken. Ähm, es, wir wussten um diese Gefahr der, der mutierten Coronaviren auch und ich finde das eben, Wahnsinnig interessant, dass ähm, also auch so ein Satz, der jetzt oft fällt, so There's There's no glory in prevention, da stellt sich halt immer die Frage, ähm, auch wenn wir wissen, irgendwie, welche Risiken wir hingenommen haben, mit welchen ganz, ganz konkreten Effekt der uns jetzt sozusagen mal, der uns zu Hause einsperrt, viele Leute tötet und so weiter und so fort, ob, ähm, ob man genug daraus lernen wird, dass eben doch ein bisschen Glory in prevention ähm, sein wird in der Zukunft.
1: Tja, also ich vermag das nicht zu sagen, aber ja, möglicher. Ja.
0: Es ist ist eben, also ich glaube, das ist ist eh nur wahnsinnig spekulativ. Ich bin auch die letzte Person, die irgendwie ähm, die Krise als Chance versteht, ähm, weil du das vorher auch gesagt hast. Also ich finde, das ist auch überzogen, ähm, weil man sozusagen ja mal in dieser Gegenwart ist, die die quasi mal einfach nur anstrengend ist ähm, und die extrem viele Unsicherheiten für sehr viele Personen bringt. Aber was ich eben so interessant finde an der Situation, also ähm, wir beschäftigen uns ja beide einfach natürlich sehr viel ähm, aufgrund unserer Arbeit mit unserer Gegenwart. Und was zum Beispiel in der Kunstgeschichte viele auch von der Geschichte der Gegenwartskunst abschreckt, ist auch die fehlende historische Distanz. Und für mich ist, war das nie ein Problem. Ich habe ich hab irgendwie selten auch bei Themen irgendwie der letzten 25 Jahre oder so das Gefühl gehabt, ich bin zu nah dran. Ähm, es ist schwierig, ähm, eigentlich was, was dazu zu sagen, weil man zu nah dran ist. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass das, dass das eine Situation ist, in der ich den Eindruck habe, zu nah an der Gegenwart dran zu sein, als wirklich irgendwas Sinnvolles darüber sagen zu können. Also ich meine, ich kann vieles darüber sagen, ich sage auch viel darüber, aber wirklich den Eindruck zu haben, dass man so konkret sein könnte, dass man dass man Thesen entwickeln kann, die man mit Argumenten stützen kann. Also nicht nur sozusagen Aussagen und, und Spekulationen. Ähm, das halte ich für sehr schwierig. Und mich würde interessieren, weil für mich ist der logische Effekt dieser Situation, dass es ähm, eine neue Qualität dieses Zögerns eigentlich gibt. Also wir sind alle in einer gewissen Wartesituation sowieso und es ist auch ein, ein gedankliches Zögern manchmal. Ähm, ob das deiner Meinung nach auch was, auch was Gutes hat? Also auch für ganz spezifisch das Feld, in dem wir arbeiten?
1: Ja, das Zögern und, und Zaudern, da, da, da gibt es ja sogar eigene. Die habe ich jetzt zwar nicht beraten, aber gibt es ja sogar, glaube ich, so eine eigene Kulturgeschichtliche Untersuchung zu, zu, zur Wertigkeit von dem. Ähm, es ist es ist kompliziert. Also auf der, auf der einen Seite glaube ich, ähm, ja, gibt es so eine Art Zurücktreten, ein, ein Eingestehen von Vorläufigkeiten vielleicht auch, also von äh, von, von Praktiken, die jetzt quasi, also wir wissen nicht, ob das hält. Ich plane jetzt nur bis zu Punkt A, aber nicht kann es nicht. Und und so ist es halt. Und wir alle müssen uns darauf verständigen, dass wir keinen Masterplan haben wir, und wir können nichts nichts vollenden. Alles ist sozusagen so unvollendet, ähm, Buchstück abdraht. Und das entspricht ja teilweise auch ähm, auch Ästhetiken, könnte man sagen. Ja, also das hat hat dann dazu vielleicht auch irgendwas gegenwärtiges, dass man so in einem Flow ist, der kein Anfang, kein Ende hat. Zugleich gibt es aber auch so eine ähm, eine dauernde Nötigung zur Handlung, ja, der, die, die zumindest äh, politisch passiert. Also dauernd starren wie auf Pressekonferenzen von den Leuten. Meistens sind Männer quasi, die die irgendwas Wichtiges verkünden, was jetzt Sache ist, was jetzt ab morgen zu tun ist oder eigentlich schon ab heute Abend, oder was eigentlich schon seit gestern zu tun war, aber die Leute wussten es noch nicht. Und immer mit so Wissensvorsprüngen wird gearbeitet, in the know sein. Also wie irrsinnig oft stellt man sich selbst die Frage, und ich glaube, das tun viele, wissen die irgendetwas, was wir nicht wissen? Ja? Also so vor, also imaginierte oder tatsächliche Wissensvorsprünge oder anderes Wissen, das da irgendwo angeblich kursiert. Und ähm, das sind ja eigentlich äh, Momente, die mit dem persönlichen Zögern und Zaudern eigentlich im Kontrast stehen. ja, weil, da, weil man da immer den Eindruck hat, da werden irgendwelche Pläne, die aber nicht offenbart werden, also die quasi so an der Rückseite vorbeigespielt werden, ähm, werden dadurch durchexerziert. Eigentlich eh so ähnlich, wie wir das jetzt in diesen in unseren so algorithmisierten äh, Gegenwartsformen auch dauernd erleben, dass irgendwo, wir wissen nie, was jemand anderer mit den Daten macht, die, die wir ständig irgendwo äh, hinspielen. Ja, also irgendwo gibt es immer eine Rückseite von allem. Äh, und das, also diese, diese, also eine ähnliche Erfahrung, finde ich, macht man jetzt in diesen ganzen ähm, Krisenszenarien auch, dass man immer irgendeine Verlautbarung hört, aber nie genau weiß, was da eigentlich der Hintergrund ist. Ich würde jetzt auch gar nicht unterstellen, dass da jetzt immer so der große Masterplan dahinter steckt. Also ich glaube, dass auch die Verantwortlichen oder die, die jetzt eben Entscheidungen treffen, ähm, sehr oft von dieser zudringlichen Gegenwart, die du vorher äh, angesprochen hast, buchstäblich überschwemmt werden. Also deswegen ist, glaube ich, auch der Vorwurf manchmal ein wenig ungerechtfertigt. Also ohne jetzt diese Handelnde Akteure und Akteure nicht alle in Schutz nehmen zu wollen, aber es ist manchmal ein wenig ungerechtfertigt, finde ich, ähm, jemanden äh, mit der Rache des Archivs, des kurzen Archivs zu konfrontieren. Also zu sagen, was hat jemand vor vier Tagen gesagt? Ja, mag sein, dass das was anderes war. Ich habe auch was anderes vor vier, fünf Tagen dazu gesagt. Ja? Und wer nicht? Ja? Äh, weil wir da ständig so rumschwimmen in so einer Datenlage, die schwer zu lesen ist und die mir auch, je länger je, je länger wir in dieser super rumschwimmen, desto widerspruchshafter und rätselhafter finde ich vieles. Ja. Also für mich klärt sich nicht viel auf, sondern ich habe eher den Eindruck, der Nebel ähm, wird dichter.
0: Aber das ist doch eine wahnsinnig interessante Situation. Also ich habe auch über diese Frage nachgedacht, wie schnell sich Wahrheiten in der Situation ändern können ähm, und, das, und man das selber einfach mitträgt. Also ich kann mich erinnern an die Diskussionen ganz am Anfang, ob es sinnvoll ist, diese einfachen Masken, die jetzt in Österreich zumindest auch in vielerorts jetzt Pflicht sind, zu tragen. Das ist absolut, ist das abgetan worden. Wahrscheinlich eben auch mit dem Grund dahinter, dass einfach auch klar war, dass auch nicht mal für das medizinische Personal genug Material da war, dass man nicht wollte, dass jemand hamstert. Wochen später ist es die zentrale Änderung der Maßnahmen und es mag eben auch kein kategorialer Unterschied sein, aber dennoch ist es einfach, das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Also es ist auch bemerkenswert, dass diese unterschiedlichen Wahrheiten oder die, die Wahrheiten, die sich einfach entwickeln, weil, weil es einfach auch vielleicht neue Forschungsergebnisse gibt, wie es ja auch gerade bei diesen Schutzmasken der Fall war, sich, sich, das, sich das einfach so schnell ändern kann und man das auch so mitträgt. Also dieser, dieser Status von, was ist Wahrheit, woran kann ich mich halten, einfach so in Flux ist. Das ist eine total interessante Situation und auch ähm, dieses Gefühl, das du beschrieben hast, ähm, ob man nicht die ganze Information bekommt, hatte ich auch oft in dieser Situation. Und gleichzeitig dachte ich mir meistens so, okay, aber wir probieren gerade aus, wie Demokratien mit dieser Situation umgehen. Vielleicht gibt es wirklich eine Information mehr, aber es geht die Compliance ähm, ohne Zwang, geht jetzt vor und deswegen wird vielleicht nicht XY dahinter gesagt. Also ich meine, diese Gedankenspiele haben, haben wir ja immer und das sind Dinge, die wir in normalen Situationen ja auch nicht akzeptieren würden. Also das Gefühl zu haben, dass wir in einer Situation, in der Transparenz mit transparent mit uns kommuniziert werden soll, dass wir akzeptieren, dass das in Ordnung ist, dass es vielleicht nicht, ganz, nicht nicht alle Informationen sind, die gerade relevant für uns sind, das ist ja eigentlich unvorstellbar.
1: Ja, und die Wahrheit über Masken ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sehr diese Wahrheit auch von den Einbildungen über die Glaubensformen der anderen abhängig ist. Also glauben die Leute jetzt mehrheitlich, dass die Maske schützt, dann kann das ja unter Umständen dazu führen, dass die Leute sich zu sicher fühlen. Das hat jetzt gar nichts mit der objektiven ähm, Materialität der Maske zu tun, sondern mit mit der Art und Weise, was wir aus der Maske machen sozusagen. Also welche Form von Schutz gewährt sie uns jetzt? äh, was, Was glaubt die Mehrheit? Und dann kippt ja, oder könnte ja dieses, das war ja auch eines der Argumente gegen die, äh, gegen das Tragen der Maske, dann könnte ja genau dieses, dieses, diese neue Maßnahme in ihr Gegenteil kippen, nämlich, dass alle, de- also alle denken, mit Maske ist man geschützt, also muss man, muss man sonst nichts mehr tun. Ähm, und wie schafft man es, dass das eben nicht gedacht wird? Ja? und das ist ja eigentlich ein Vertrauenstest an der Bevölkerung in Echtzeit. Also man hat nur einen, einen Versuch, ja? äh, nicht zwei, also das kann man nicht dreimal machen, es muss, sollte halt sofort klappen, wenn es geht. Ähm, Gibt es dieses Vertrauen und, wenn, und wie kann man dieses Vertrauen möglich, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicherstellen, unter Umständen mit mit Aussagen, die demokratiepolitisch wieder fragwürdig sind? Ja,
0: ja die, die Sache mit dem Vertrauen ist ähm, sehr interessant. Du hast vielleicht diesen Text von Harari gelesen in der Financial Times, ähm, indem er auch über das Problem des Vertrauens spricht, nämlich über diese die Spannung, in der wir gerade sind, dass wir einerseits sozusagen, wenn wir vermeiden wollen, dass es zu einer absoluten Überwachungssituation wird, die für der wir vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sie danach wieder abzubauen, braucht es einfach ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und den jeweiligen Regierungen. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der Regierungen in vielen Ländern aufgrund ihrer Kommunikationsstrategien das Vertrauen in den Staat selbst, in die Institutionen ähm, strategisch in den letzten Jahren abgebaut haben. Also wir sind eigentlich in einer Vertrauenskrise, in der wir absolutes Vertrauen aber brauchen, damit damit diese Krise gemeistert werden kann. Und diesen Gedanke finde ich sehr interessant und das ist schon eine eine reale Spannung auch, die da ist. Also ähm, Die USA ist sicher das ärgste Beispiel dafür natürlich. Also vielleicht, ja.
1: Also was ich interessant finde, ist, dass zwei Begriffe ja systematisch geschwächt wurden in den letzten Jahrzehnten, in ihrem, in ihrer Bedeutung und auch in ihrer Akzeptanz, nämlich der Staat und seine Institutionen. Und beide, Begriffe erleben jetzt aber so etwas wie eine Renaissance. Also ähm, das, zum Beispiel, dass die Medizin, das Gesundheitswesen, große Institutionen des Staats wie die, die, die ganze Krankenversorgung sollen jetzt wieder funktionieren. Auch der Staat ist auf einmal der Akteur und nicht die großen Unternehmen. Also äh, Google oder sowas sind jetzt nicht die die, die Leute, zu denen äh, sind nicht die die Akteure, die jetzt gefragt sind. Und das Interessante ist, dass man vorher ja immer mh, quasi auch in also in, in linken Kreisen eigentlich, war es ja Common Sense, ähm, gegenüber Institutionen sehr kritisch zu sein, sie vor allem als Autorität, die man unterminieren muss oder dekonstruieren muss, wahrzunehmen. Und nun auf einmal sollen Institutionen funktionieren. Ja? Also da, die Funktionalität von Institutionen ist jetzt nicht mehr die Biopolitik, also wird nicht mehr in erster Linie als die biopolitische Bedrohung äh, oder Repression wahrgenommen, sondern als die Kraft, die uns aus dieser Situation heraushelfen kann. Und das finde ich doch so eine interessante, eine, eine auch interessante diskursive Verschiebung, die wahrscheinlich nicht von Dauer ist, aber die meiner Meinung nach jetzt schon stattgefunden hat und ähm, zumindest bemerkenswert ist. Ähm, Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Also wir wir enden mit Hoffnung und Vertrauen. Ähm, Es bleibt auf jeden Fall spannend. (lacht) Thomas, ähm, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir den Podcast gemeinsam aufgenommen haben.
1: Ich danke dir für die Einladung und ähm, alles Gute in die Schweiz äh, und natürlich auch äh, dem Kunstraum.
0: Ja, (lacht) danke. (lacht) Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls Sie mehr über unser Programm erfahren möchten, folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen und falls Sie Post über Kunst in der Krise erhalten wollen, abonnieren Sie doch unsere Newsletter auf www.kunstraum.net. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.